0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Jetzt wird's ernst. Und zwar so ernst wie noch nicht einmal in dieser Saison. Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Immer härter. Mein Name ist Inga Bödling, mir gegenüber steht der Kollege Michael Färber. Und wir wollen euch einmal mitnehmen in dieses ja, wichtigste Spiel der Saison, das am Montagabend in Hamburg auf Hertha BSC wartet. Fabi, wie ist deine Stimmungslage?
0: Ja, hallo Inga, hallo Berlin, hallo ihr da draußen. Ich, ähm, ich möchte mal sagen, es ist das wichtigste Spiel der Vereinsgeschichte. Ja, ähm, Nicht nur der Saison, sondern auch der Vereinsgeschichte, ähm, weil äh, was so ein Abstieg bewirken kann, ähm, welche Konsequenzen er nach sich ziehen kann, ähm, ich glaube, das hat ausgerechnet der Gegner HSV in den vergangenen vier Jahren ähm, offenbart. Insofern, ja, wie meine Gemütslage ist, ähm, schwer zu beschreiben. Also ich hatte vor dem Hinspiel eigentlich überhaupt kein Gefühl zu diesem Spiel. Aber nach den 90 Minuten vom Donnerstag, ähm, boah, fällt es mir schwer, irgendwas Positives zu finden. Das muss ich ganz ehrlich gestehen.
1: Damit warst du oder bist du auch definitiv nicht alleine. Wenn ich so auf dem Heimweg vom Stadion am Donnerstag in die Gesichter geblickt habe, habe ich sehr viel Niedergeschlagenheit, Fassungslosigkeit und äh, Frust und auch teilweise tatsächlich ein paar Tränen gesehen. Also ja, die Gefühlslage im Hertha-Kosmos ist nicht die allerbeste. Ähm, darüber werden wir natürlich sprechen, genauso wie über die Ausgangslage vor dem Rückspiel am Montagabend. Äh, wir geben ein kleines personelles Update, ähm, reden über die psychologische Gemengelage, die dieses Duell jetzt noch mit sich bringt und äh, auch über die Bedeutung des Abstiegs, der ja eventuell tatsächlich auf Hertha zukommen könnte. Aber ganz am Ende haben wir auch noch einen kleinen Mutmacher, also Schön, schön bis zum Ende hören. Ja, sehr gut. <lacht> so, Fabi, ähm, ich habe es gerade gesagt, Donnerstagabend, äh, das Hinspiel 0 zu 1 durch ein, wie die Protagonisten nachher zu sagen pflegten, Eiertor von Ludwig Reis in der 57. Minute. Es war ja eine missglückte Flanke, ein missglückter Torschutzversuch. Man mag es nennen, wie man will. Ich glaube, du hast nach dem Spiel gesagt, das versuchst du 100 Mal und 100 Mal klappt es nicht so, wie es an diesem Abend geklappt hat.
0: Ja, 100 Mal geht der Ball irgendwo hin, aber nicht ins Tor. Und äh, ausgerechnet in dieser einen Situation, das passt ja auch zu Hertha oder und, und zu der Saison. Ne? Äh, ausgerechnet in diesem Spiel, in, in diesem Hinspiel, wo du ja eigentlich vorlegen wolltest, wo du dokumentieren wolltest, du bist der Erstligist, du bist die bessere Mannschaft, du, du wirst in der Bundesliga bleiben. Ja, fängst du dir ein Tor ein, was ähm, der Kollege Reis wahrscheinlich einmal in seinem Leben schießen wird. Ähm, total unglücklich. Ähm, Torwart Christensen sieht auch, weil ich den Begriff gerade benutzt hab, habe, ähm, auch unfassbar unglücklich aus. Ähm, natürlich, äh, wenn man diese Szene sieht, ist man sofort geneigt, ihm irgendeine Mitschuld auch mit anzudichten. Aber ähm, die Frage ist dann immer, was soll er machen? Er steht... Er steht im Endeffekt bereit dafür, wenn die Flanke direkt in den Strafraum kommt, eventuell rauszugehen, einzugreifen, den Ball abzufangen. Bleibt er auf der Linie stehen, macht er das nicht und die Flanke kommt tatsächlich als Flanke. Nö, nee, warum geht er nicht raus? So steht er da, das Ding wird lang und länger, er streckt sich, kommt nicht ran und das Ding patscht gegen den Innenpfosten. Ähm, eigentlich ein schönes Tor, beim Versuch es objektiv zu betrachten, aber ähm, na klar aus blau-weißer Sicht ähm, eine Vollkatastrophe.
1: Felix Mangert hat sofort den gesamten Druck und die gesamte Verantwortung von Christensen genommen, der natürlich sein allererstes Spiel im Hertha-Trikot für die Profis gemacht hat und für Marcel Lotka reingekommen ist, für den es am Ende dann ja nicht gereicht hat. Das war, glaube ich, aber auch so ein bisschen so ein, ja, so, so, ein, so ein kleiner Trick, um zu zeigen, okay, wir brauchen jetzt hier nicht auch noch irgendwie eine Diskussion darüber, ob dieses Tor hätte vermeidbar sein können oder nicht. Ähm, weil es geht halt jetzt an dieser Stelle einzig und allein darum, die ganze Diskussion oder diese ganze Situation im Rückspiel irgendwie zu lösen. Und dafür braucht es einen Sieg mit zwei Toren Differenz. Fabi, packt da das?
0: Na sagen wir mal so, wenn du dem äh, der ultimativen Lotterie im Elfmeterschießen aus dem Weg gehen willst und jeder, der das äh, Pokalfinale verfolgt hat äh, am Samstag, wird das irgendwo bestätigen, dass es eine Lotterie ist, ähm, ja, da brauchst du eben diesen Zwei-Tore-Sieg ähm, wie soll das geschehen? Wie viel Zeit haben wir?
1: Ähm, grob gesagt wahrscheinlich noch so ungefähr. Genau, ja. ähm,
0: zu wenig, um, um auch irgendwie nur irgendetwas zu konstruieren. Äh, nein, also Scherz beiseite, ähm, Endzeitstimmung äh, wollen wir hier nicht verbreiten. Aber ähm, mir fällt es schwer, irgendwo irgendetwas zu generieren, was mir sagt, dass ähm, er hat da zwei Tore mehr schießt als der HSV. <lacht> Zumal davon auszugehen ist, dass auch der HSV vielleicht wieder einen reinlegt vorheimischer Kulisse in seinem eigenen Stadion. Insofern, ähm, wenn ich nur die Offensivbemühungen nehme in diesem Relegationshinspiel, puh, puh, hab ich, ich habe keine Lösung. Fehl, mir fehlen die Worte. Berlin, mir fehlen die Worte.
1: Felix Magath hat am Donnerstagabend gesagt, wir haben ja jetzt noch drei Tage Zeit, offensiv zu üben.
0: Was soll er, er aussagen? Also, dass, dass dieser Mann, ähm, sagen wir mal, äh, das Spiel mit den Medien beherrscht, äh, ich glaube, das haben wir hinlänglich dokumentiert. Das hat er selber hinlänglich dokumentiert und ähm, mir ist ähm, ehrlich gesagt schleierhaft, was er in diesen drei Tagen noch trainieren wollte, wenn er schon monatelang, äh, sagen wir mal, die Offensive nicht so in Schwung kriegt, äh, dass sie dass sie äh, ja in Situationen, die viel, wesentlich angenehmer waren, ich erinnere nur an das Mainz-Spiel, ja, wo Hertha ja mit einem Sieg den Sack hätte zumachen können, ähm, äh, zu wenig einfach auf die Kette kriegt. Fällt mir schwer.
1: Ähm. Guter Punkt, jetzt wollte ich noch irgendwas dazu sagen und jetzt ist es mir entfallen. Ach so, doch, genau, du hast gerade gesagt, was er denn äh, trainieren wollte. Ähm, er hat gesagt, er wollte gar nicht mehr viel trainieren, sondern halt vor allem reden. Und zwar mit den Spielern in Einzelgesprächen und das alles ein bisschen aufarbeiten und damit eben der Kopf wieder nach oben geht und ähm, da jetzt irgendwie noch der letzte Funke Kampfgeist, ähm, ja, er, er glimmen kann, um halt irgendwie dieses Spiel am Montag noch äh, in die richtige Richtung zu lenken. Du hast es gerade gesagt, das ist ein Heimspiel für den HSV. Die Hamburger hatten in Berlin 15.000 Fans Unterstützung. Hertha reist jetzt mit 6.000 eigenen Anhängern nach Hamburg in das mit 57.000 Zuschauern ausverkaufte Volksparkstadion. Das ist natürlich jetzt nicht so die große Unterstützung, die der HSV in Berlin hatte, aber 6.000 Fans, das also könnten auch weniger sein, oder?
0: Der Versuch, was Positives zu yeah. finden? Sehr gut, Inga, sehr gut. Nein, aber natürlich könnten es weniger sein. Und ähm, dass äh, hier in Berlin 15.000 Hamburger waren, ähm, das müssen wir einfach auch nochmal dokumentieren, ist diesem Ticket-Desaster, was ähm, Hertha im Vorfeld äh, äh, ja, fabriziert hat, man, man, wirklich, da fehlen einem die Worte, ähm, die, Tickets, die irgendwie doppelt bestellt werden mussten, Dauerkarteninhaber, die ja erst noch ein zusätzliches Ticket bestellen mussten, dann aber nicht und dann war es doch wieder im öffentlichen Verkauf. Natürlich deckt sich dann Hamburg ein, also das war unterm Strich ein Desaster, Punkt. 6.000 sind besser als 3.000, wichtig ist, dass die Truppe in Hamburg ordentlich Alarm macht und zwar im Sinne von totaler Unterstützung, totaler Anfeuerung, totaler ja, Rückendeckung, die Mannschaft nach vorn zu treiben. Nochmal, es braucht im Minimum zwei härter Tore. Ja. Ähm. Ja. Es, es, ja, ich sage, es, es, es fehlen einem die Worte. Zwei härter Tore und man fragt sich, die, die Frage, die einem sofort ins, ins Hirn schießt, was? zwei härter Tore, wie denn? Wer denn? Wann denn?
1: Ja, es ist, es ist ja auch es ist ein bisschen frustrierend irgendwie, ne? Also, man ist natürlich auch selbst irgendwie Fußballfan und, also jetzt nicht. Hertha-Fan, aber Fußballfan, man, man fiebert ja auch irgendwie mit, mit anderen Mannschaften vielleicht. Und wenn man jetzt an der gleichen Stelle wäre, wie ihr da draußen als Hertha-Fans, dann ist es auch einfach schwierig, da jetzt irgendwie einen Funken Gutes zu finden, einen Funken Mut zu machen irgendwie, weil man selbst ja auch sieht, dass da echt so ein bisschen die Fantasie fehlte.
0: Es ähm liegt ja in der Natur der Fans, dass ähm, je näher das nächste Spiel rückt, desto mehr auch die Zuversicht, aus welchen Gründen auch immer, zurückkehrt. Wenn man dann zwei Tage nochmal zurückdenkt, drei Tage nochmal zurückdenkt und sich dieses Hinspiel nochmal in Erinnerung ruft, blieb bei mir vor allen Dingen hängen, wie sich die Profis von Hertha... Nach dem Abpfiff verhalten haben und äh, sie haben nichts, aber auch wirklich gar nichts dokumentiert, was einen mit einem mit einem krümelchen Mut nach Hause hat fahren lassen. Ja.
1: wo ist da ja jetzt die Zuversicht?
0: N da ist keine Zuversicht. Das ist ja das ist ja der, das ist ja der Punkt, warum viele ähm, ähm, ja, nach dem Spiel eigentlich schon, ähm, man kann es ruhig so sagen, gefühlt den Abstieg gespürt haben, ja, oder vielleicht auch schon abgeschlossen haben, gesagt, in Hamburg brauchen wir gar nicht hinfahren, das Ding ist durch. Aber das, was die Spieler nach dem Spiel dokumentiert haben, die Körperhaltung, die die, die Sprache, die, ähm, ja, der, der null Zusammenhalt, nichts Aufrüttelndes, irgendwie, äh, okay, wir haben jetzt hier verloren, aber verdammt nochmal, wir sind noch nicht abgestiegen, wir können das immer noch schaffen. Da war nichts von zu sehen und das nimmst du als Fan mit. Auch wenn jetzt das Spiel kommt, Nochmal 90 Minuten, vielleicht Verlängerung, vielleicht Elfmeterschießen. Also, da ist noch kein Abstieg. Das ist erst Halbzeit in der Relegation.
1: Ich habe aus dem Ganzen ja auch was Positives gezogen. Und zwar hatte man, finde ich, im Hinspiel das Gefühl, dass Hertha mit dieser Favoritenrolle, die ihnen ja automatisch durch die Ge 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 Liga Zugehörigkeit halt zugewiesen wurde, ähm, überhaupt nicht klar kam. Und genau Jetzt hat man den, den Faktor, dass es einfach umgedreht ist. Der HSV hat gewonnen, die feiern sich in Hamburg schon gefühlt als, als Bundesligist, da herrscht so eine Euphorie. Dagegen Kontrastprogramm in Berlin, Niedergeschlagenheit, Fassungslosigkeit, der Abstieg ist gefühlt schon längst sicher. Ich habe mir jetzt so, als ich mir diese Gemengelage angeschaut habe, gedacht, okay, vielleicht kommen sie mit dieser Rolle in Westland einfach besser klar. Sie können sagen, gut, wir sind jetzt gerade der Underdog, wir haben nichts mehr zu verlieren, das hat Felix Magath auch so gesagt, es gibt jetzt nur noch was zu gewinnen. Tja, also, wer weiß.
0: Bin ich komplett anderer Meinung. Och, nein, 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 bin ich bin ich komplett anderer Meinung. Ähm, äh, natürlich weiß Magath ähm, auch in der Situation genau, welche Karte er irgendwo spielen muss, wenn er sagt, der Druck liegt jetzt beim HSV, weil die haben etwas zu verlieren. Wir sind ja stand jetzt abgestiegen. Also nochmal zur Halbzeit der Relegation ist keine Mannschaft abgestiegen und der Druck liegt weiter bei Hertha BSC, weil diese Mannschaft, dieser Verein etwas zu verlieren hat, nämlich die Zugehörigkeit zur Fußballbundesliga. bundesliga Der HSV kann nur gewinnen. Die haben die Zweitklassigkeit in der Tasche. Die können sich nur verbessern. Hertha kann sich nur verschlechtern. Und deswegen ist der Druck nach wie vor beim Klassenhören. Das wird in der Relegation immer so sein.
1: Aber ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass durch die Art und Weise, wie sie sich nach Spielende gezeigt haben, eben genau diesen Druck jetzt nicht mehr verspüren, beziehungsweise dass dieser Druck nicht mehr so präsent ist, weil sie die erste, das, das Hinspiel jetzt einfach schon in den Sand gesetzt haben. Und ähm, in dieser Saison war es sehr, sehr häufig so, dass da genau dann, wenn die Erwartungen richtig gering waren, ganz gut aufgetrumpft hat. Ich erinnere mich an das Spiel vor rückrunden äh, Hinrundenende gegen Dortmund, 3 zu 2. Keiner hatte mit diesem Verein gerechnet nach dem 0 zu 4 gegen äh, Mainz. Dann das, das Spiel gegen Hoffenheim, das erste Spiel von Felix Magath, 3 zu 0, keiner hatte irgendwie mehr einen Pfifferling auf diese Mannschaft gegeben. Und dann zum Saisonende, als es darum ging, okay, jetzt können wir es reißen, da, ging's gar, da ging es wieder gar nichts, da gingen die Schotten dicht und dann, dann war es das. Als, als würde wirklich der Druck plötzlich bei allen zu Ausfallerscheinungen führen.
0: Genau. Und nach dem 1 zu 2 gegen Mainz zeigst du im nächsten Heimspiel eine Leistung, die, ähm, ja, im Minimum oder maximal, so muss es heißen, maximal ähm, genauso schlecht war.
1: Ja, weil da der Druck auch wieder so groß war, mit dem sie nicht umgehen können.
0: Aber nach dem, nach dem, äh, nach der Mainzer Niederlage bist du ja genau an dem Punkt, wo du sagst, jetzt äh, sind sie am Boden, jetzt ist der Druck da, jetzt käme eigentlich diese Trotzreaktion. Ich klammere das Dortmund-Spiel oder das Spiel in Dortmund mal explizit aus. Ich meine, in Dortmund irgendwas zu holen, ähm, bei allem Respekt, da scheitern andere Mannschaften. Insofern, ähm, das wäre wirklich eine Sensation gewesen, das klammere ich aus. Aber äh, wenn du mir sagst, dass äh, immer wenn die Mannschaft ähm, das äh, vermittelt hat, das war es eigentlich, tiefer kann es nicht mehr gehen, ähm, dann hat sie großartige Siege gefeiert. Das war jetzt nicht der Fall.
1: Ich habe jetzt auch nicht von Trotzreaktionen gesprochen. Nein, nein, das also habe ich gesagt. Trotzreaktionen, die kann diese Mannschaft nicht. Da bin ich mir recht sicher, weil sie halt diesen Schalter einfach nicht umlegen kann und sagen kann, jetzt machen wir das erst recht. Das haben wir jetzt gesehen in, der, in, in dem Endspurt. Aber was diesen Liga-Endspurt jetzt von diesen anderen Situationen beispielsweise vor dem Hoffenheim-Spiel und vor dem Dortmund-Spiel unterschieden hat, war die Tatsache, dass der Druck halt einfach so groß ist. Und der Druck ist jetzt gerade im Saisonfinale ja mit jedem Spiel nur noch größer geworden. Und damit ist einfach gar keiner mehr klargekommen.
0: Und du hast, auch das darf man nicht vergessen, du hast immer noch eine Anzahl von Spielen in der Hinterhand gehabt. Ja? Ja. Nach dem Hinrundenfinale sind es noch 17 Spiele, die du spielen kannst. Nach dem Hoffenheim-Spiel waren es noch, ich muss jetzt lügen, ich weiß jetzt nicht genau, an welchem Spieltag es war. aber
1: Ich glaube, es waren noch acht Spiele. Von genau, da sind es auch,
0: auch noch mal acht Spiele. Da kann noch unfassbar viel passieren. Du hast jetzt eine Partie, eine. Nicht zwei, nicht drei, eine. Einmal 90 Minuten, vielleicht 120. Da gibt es keine... Nächste Chance, neue Chance, vielleicht geht danach noch was. Montagabend. Montagabend wird der Schlussstrich gezogen. Und ähm, für mich haben die Spieler nach dem Hinspiel dokumentiert, so, wie sagt man so schön, mental. Ja? Ja. Mental haben sie dokumentiert, ja, eigentlich ist der Schlussstrich schon heute, am Donnerstagabend gezogen. Und das ist eine fatale, bei aller Enttäuschung, ist eine fatale Reaktion gewesen.
1: Da, da bin ich total bei dir. Aber dadurch, dass die Gesamtgemengelage so gestrickt ist, dass man, ich meine, man hat es überall gelesen, überall gehört, der HSV fast schon durch, Hertha fast abgestiegen. Das geht ja auch an den Spielern nicht spurlos vorbei. Und dass deshalb man aber sieht, dass der Druck dann quasi vielleicht ein bisschen, also darüber ein Ventil findet. Das sehe ich halt irgendwie als, als Punkt, der vielleicht doch diese zwei Tore, die sie ja brauchen, <lacht> hervorruft.
0: Was mich ehrlich gesagt total wundert, ist, wie man in Hamburg mit der Situation umgeht. Ähm,
1: diese, diese vollkommen. Man, Euphorie. Genau,
0: genau. Man, man fühlt sich eigentlich schon jetzt in der ersten Liga, man muss nur noch einmal ein Fußballfest gegen Hertha BSC feiern und dann ist man da. Ähm, das finde ich schon sehr, wie soll man sagen, spannend und auch weit aus dem Fenster gelehnt, ja. Wenn man, wenn, wenn Trainer Tim Walter so sinngemäß äh, zu verstehen gibt. Wir wollen den Fans einfach nochmal einen tollen Fußballabend, ein tolles Fußballfest äh, gönnen, präsentieren. Hört und, sich
1: an wie das letzte Heimspiel, in dem ja. es um nichts mehr geht.
0: Genau, genau. Und, und dann feiern wir zusammen den Aufstieg in der Bundesliga, in die Bundesliga. Ähm, das ist sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Insofern, das heißt ja auch Hochmut kommt vor dem Fall. Ja, voll. Ja. Hey, positiv Leute. Ich hoffe, ihr habt's vernommen. Und äh, also nochmal, es ist noch nichts entschieden. Nur ähm, die die Fantasie, das harte BSC, da tatsächlich noch den Kuh landen kann in Hamburg, ähm, ja, da brauchst du viel Fantasie, finde ich, nach und, dem Hinspiel.
1: Und du brauchst Personal. Und damit komme ich auch zu einem kleinen Mutmacher. Und zwar, ähm, gut, nebenbei sei eben kurz erwähnt, dass es für Marcel Lotka auch fürs Rückspiel nicht reicht. Ähm, wir erinnern uns, Dortmund, Nasenbeinbruch, leichte Gehirnerschütterung. So wie es jetzt aussieht, ist auch gar nicht unbedingt der Nasenbeinbruch dafür verantwortlich, dass er nicht spielen kann, sondern eher die Gehirnerschütterung, von der er sich erholen muss. Ähm, auch Davy Selke und Martin Dada, wie im Hinspiel, keine Option. Aber, und jetzt kommt das Aber, dass ihr euch in Großbuchstaben mit drei Aufrufzeichen vorstellen könnt. Santias Cassiba ist nach seiner Gelbsperre zurück.
0: Dann ist die Rettung praktisch sicher.
1: So willst du euch nicht sagen, nicht. aber.
0: Jetzt versuche ich es mal auch wieder nicht richtig.
1: <lacht> nicht so viel freidrehen, finde Okay. So, aber auch äh, Felix Magath saß nach dem Hinspiel in der Pressekonferenz und hat gesagt, so ein Spieler wie Santi, der hat uns gefehlt in diesem Spiel, weil das ist einer, der ist zweikampfstark, der kann sich reinbeißen in solche Spiele und den brauchst du dann, gerade im defensiven Mittelfeld, um da hinten mal so ein bisschen Luft zu verschaffen. Er hat zwar auch gesagt, ich kann den, Spielern, den anderen Spielern ja nicht vorwerfen, dass sie nicht zweikampfstark sind, aber das lassen wir jetzt mal kurz unerwähnt. Ähm, ein weiterer Punkt äh, war noch äh, Kevin Prince-Boateng, auch der im Hinspiel keine Rolle gespielt die Begründung damals war damals die Begründung vor ein paar Tagen war konditionell ähm, reichte es nicht. Da hätte er Spieler, die deutlich konditionell ähm, fitter sind für so eine Partie. Jetzt hat Magat die kleine Rolle rückwärts gesagt und äh, gemacht und gesagt, Boateng wichtiger Faktor. Der Prinz ist ein Finalspieler.
0: Also Sätze, die sind in Stein gemeißelt. Ja, ähm, aber äh, Santiago Ascasi war ohne Zweifel. Der Typ hat gefehlt. Ähm, wir haben es die vergangenen Wochen ja alle verfolgt, wenn einer ja nicht die Ärmel hochkrempelt, sondern die Stutzen runterkrempelt <lacht> und, und einfach versucht, sich dagegen zu stemmen, dann ist es Santiago Ascasibar gewesen, der mit seinen Aktionen ja auch es dann immer wieder, ja, mal mehr, mal weniger geschafft hat, seine Mitspieler mitzureißen. Wenn man sieht, wie der, wie der Argentinier reingeht, selbst Mitte der zweiten Halbzeit, zum Ende der Partie, sich, sich ja ohne Rücksicht auf Verluste, reinwirft in Schüsse, reinwirft in Zweikämpfe. Das macht auch beim Mitspieler nochmal etwas. Und wenn es nur über diese Schiene ist, Moment doch mal, wenn der das macht, kann ich das auch. Das ist eine ganz banale, einfache Nummer, aber du brauchst solche Vorkämpfe auf dem Platz, ist ohne Zweifel eine Verbesserung der Mannschaft, die in Hamburg auftreten wird.
1: Und das, das ist jetzt auch gar nicht despektierlich gemeint, aber das ist halt ein richtiger Kampfzwerg, ein richtiger Wadenbeißer. Und genau diese Mentalität, du sagst es gerade, brauchst du. Und das ist auch die Mentalität, die ein Kevin Prince-Boateng ausstrahlen kann. Das haben wir ja auch zu Genüge diskutiert, als er dann endlich von maga zum Führungsspieler erhoben wurde und auch diese Rolle ausgeführt hat. Und ähm, selbst wenn es nur für eine halbe Stunde reicht oder eine Halbzeit, in der er da seine Mitspieler sowas von heiß laufen lässt, dass die danach automatisch bis, keine Ahnung, Berlin zurücklaufen, dann, dann reicht das ja schon. Also einfach diese, diese Impulse, die braucht diese Mannschaft, weil ich finde, genau das hat im Hinspiel gefehlt. Da war Lethargie, da war fehlender Kampfgeist, da war kein Wille, da war keine Leidenschaft. Man hatte bei dieser Mannschaft nicht das Gefühl, dass sie da jetzt irgendwie alles versuchen will, um den Klassenerhalt zu schaffen. Kein Mut. Kein Mut. Kein,
0: kein Mut. Und ähm, den brauchst du in Hamburg, ähm, ohne Zweifel. Äh, du kannst dich ähm, so aufstellen wie im Hinspiel, dann wirst du keine zwei Tore schießen und wirst absteigen. Oder du versuchst alles. Ja, Man muss jetzt ja nicht von der ersten Sekunde an Harakiri spielen und mit irgendwie ähm, acht offensiven Leuten und äh, hinten sich total entblößen, um Gottes Willen. Das ist nicht notwendig. Aber ähm, du musst mutig sein. Also wirklich letztmalig und bis die Ohren bluten. Du musst mutig sein. Du musst irgendetwas versuchen, dich in das Spiel reinzubeißen, dich zu organisieren und äh, dem HSV das bisschen Freude, was er an seinem Spiel hat, einfach auch zu nehmen. Ähm, askasibar ist in, als defensiver Part dafür enorm wichtig. Boateng, der nach vorne ähm, ja, ein bisschen ähm, Regie führen kann, die Leute ein bisschen, ja, wie sagt man, platzieren kann, mhm. so in, in der Art und Weise. Ähm, organisieren. organisieren kann, ähm, ist sicherlich ebenso wichtig. Nur du musst es als Mannschaft auch machen. Und ähm, boah, ich bin gespannt. <lacht> ja, ernsthaft, ich bin wirklich gespannt.
1: Ähm. Jetzt war ich gerade so von deinen Gestiken eingenommen, dass ich, ich schon wieder sagen Gott will.
0: sei Dank könnt ihr das nicht sehen. Ich hampel hier teilweise rum. Das ist unfassbar. Wenn das Stübchen ein bisschen kleiner wäre, hätte ich schon ein paar Scheiben hier eingeschlagen.
1: Ich hab's ja. Äh, Stefan Jovetic, auch noch so ein Faktor. Ähm, ich finde, im Hinspiel war es so, der ist zur zweiten Halbzeit eingewechselt worden. Da hatte man das Gefühl, dass zumindest für zehn Minuten bis zum Gegentor es irgendwie offensiv ein bisschen voranging. Also zumindest waren mehr Ansätze da als noch in der ersten Halbzeit. Und ähm, da ist, ist jetzt natürlich so ein bisschen so die Frage, das ist wahrscheinlich auch eine Gratwanderung, bringe ich Stefan Jovetic von Anfang an, um von Anfang an in der Offensive Alarm zu machen, oder bringe ich ihn lieber ein bisschen später, um dem Ganzen nochmal neuen Rückenwind zu verschaffen? Weil ich glaube, für 90 Minuten reicht es bei ihm nicht.
0: Ja gut, auch der HSV weiß, dass äh, Stefan Jowitisch mit dem Ball umgehen kann, dass er im Zweifel weiß, wo das Tor steht. Auch m, ja, wenn zuletzt ein bisschen die Formkurve ähm, nach unten gegangen ist. Trotzdem bringt er diese Qualität ja mit. Ähm, entscheidend ist, dass du, ganz banal gesagt, ein frühes Tor machst. Dafür zahle ich auch in unsere schlechte Witzekasse, Witzekasse, so? Phrasen schrägstrich genau, Phrasenschwein-Nummer äh, ein. Aber ähm, Du musst dem HSV die Party, die er plant, schon während des Spiels so früh wie möglich vermiesen. Das schaffst du mitten im Gegentor. Ja, gehst du 1 zu 0 in Führung, ist da erstmal ein bisschen Ruhe im Karton. Glaube ich, meine ich. Und diese Situation musst du dir dann zunutze machen. Ja, ähm, wer das machen soll, wie gesagt, ähm, wir haben es am Beginn versucht, irgendwo auseinander zu klambüsern. Ähm, ist mir schleierhaft.
1: Hey, härter am BSC als party -Pressure. Ja. Das ist gut. Ähm, wir haben bei der Morgenpost, Fabi, auch festgestellt, dass das Thema Abstieg tatsächlich interessiert. Und deshalb sollten wir auch noch mal kurz zumindest anreißen, was denn ein Abstieg für, für Folgen hätte. Ähm, ich habe mich da ein bisschen mehr beschäftigt in diesen Tagen, weil das Droh-Szenario natürlich nicht allzu weit weg ist. Ähm, beim Etat sieht es so aus, dass man grundsätzlich, wenn man absteigt in die zweite Liga, mit 40 Prozent weniger Einnahmen rechnet, das alleine zu sehen an den Fernsehgeldern, da müsste Hertha mit rund 20 Millionen weniger schon mal rechnen. Und äh, das allein aufgrund der Gleichverteilung, die da stattfindet. Die Frage ist, was ist mit Verträgen von Sponsoren? Gehen die mit in die zweite Liga? Sind die vielleicht dann niedriger dotiert? Das ist zu klären, genauso wie die Frage, was macht Lars Windhorst? Sagt er, ja, hey, komm, ich pumpe jetzt noch mal ein paar Millionen rein und dann machen wir den sofortigen Wiederaufstieg und dann tun wir so, als wäre nichts gewesen. Er hat schon gesagt, weitere Millionen und die Zusammenarbeit hängen auch eng mit Werner Gegenbauer zusammen, beziehungsweise eben nicht mit Werner Gegenbauer zusammen. Er hat gesagt, ähm, weitere Gel weiteres Geld wird es nur geben, wenn Werner Gegenbauer nicht mehr an der Spitze des Vereins steht. Das wird sich alles am 29. Mai spätestens geklärt haben. Ähm, und das, was, was den Etat geht, bezieht sich ja auch auf den Kader. Ich meine, man muss ja auch erstmal ähm, erst gucken, welche Verträge gelten für die zweite Liga.
0: Also in jedem Fall, in jedem Fall wird es Einschnitte im Etat geben. Massive Einschnitte. Da ähm, ja, da sind wir uns alle einig. Und ähm, das ist übrigens auch mit ein Grund, warum viele Erstligisten hoffen, dass der HSV hochgeht, ja. Weil diese Etatnummer, diese Fernsehgeldtabelle ähm, setzt sich ja seit einigen Jahren aus, äh, ja, ich glaube, vier Säulen zusammen und da spielen auch irgendwie fünf Jahreswertungen, zehn Jahreswertungen und so weiter eine Rolle.
1: Fabi ist übrigens der Gott auf Fernsehgelder? Nein, um <lacht>
0: Gottes Willen, ähm, wenn ich das wäre, würde ich. Ähm, woanders wohnen. <lacht> Nein. <lacht> Nein, um Gottes Willen. Aber es geht einfach darum, dass, dass ähm, die Fernsehgeldtabelle inzwischen viel mehr auch auf historischer äh, Basis steht, als nur auf aktueller Basis. Und ähm, deswegen äh, gäbe es zwar Einschnitte bei HTBSC im Etat, aber äh, sagen wir mal, man würde noch relativ weich fallen, weil man ja dann doch noch vier, das hab ich nicht lügen, vier, fünf Erstliga-Jahre in diesen historischen Säulen sozusagen als Basis mitnimmt während der HSV mit seinen vier Zweitliga-Jahren, die voll eingebucht werden, teilweise in fünf, vier, dreifacher Wertung, dann in einer Erstliga-TV-Tabelle entsprechend schlechter platziert wäre. Insofern aus finanzieller Hinsicht hofft die Liga oder hoffen viele aus der Liga, dass der HSV es schafft. Ja. Sollen sie, sollen sie hoffen.
1: So, so, sollen sie, ich wollte es gerade sagen, sollen sie. Äh, ich habe es gerade angeschnitten, beim Kader müsste man erstmal klären, welche Verträge gelten für die zweite Liga, wo muss man vielleicht noch mal nachsteuern. Gehaltsreduzierungen sind auch keine Seltenheit bei Abstiegen. Ähm, auch da ist dann natürlich die Frage, kann man dann überhaupt auch Spieler halten, die noch äh, vielleicht sogar gültige Verträge für die zweite Liga haben. Ähm,
0: die Frage ist dann auch Umbruch, ja, nein, den Freddy Bobic ja angekündigt hat. Reden wir auch gleich noch mal drüber über, über Bobic. Ähm, den es ja geben soll. Ähm, wer bleibt überhaupt und wen kannst du denn zu Hertha BSC mehr oder weniger lotsen. Ähm, ihr wisst das alle. Wir haben noch eine Mitgliederversammlung vor der Nase mit mit äh, ja, ich glaube einer ziemlich spannenden Gemengelage. Und ähm, insofern ist es, ist es ja, wenn du absteigst mit weniger Etat mit mit diesem Gesamtkonstrukt an Problemen, die Hertha BSC oder das Hertha BSC mit sich rumträgt, ähm, da Spieler zu holen, die die Qualität besitzen, eine Mannschaft wieder gleich ins Spitzenfeld der zweiten Liga und dann auch zum Aufstieg zu führen. Ich nenne es mal spannend.
1: Spannend ist ein gutes Stichwort. Spannend finde ich auch die Gemengelage, was die, Leihspieler, äh, die die Leihspieler angeht. Und zwar hat Hertha im Moment noch zehn Profis andernorts untergebracht. Und ähm, das sind Spieler wie Christoph Piontek oder Dodi Bacchio, auch Anne Meyer oder Jessica Gangham. Bei den ersten dreien, die ich gerade genannt habe, ist eine Rückkehr dann doch eher unwahrscheinlich, aber gerade so ein Jessica Gunker, ich könnte mir vorstellen, dass also Gräuter Fürth bemüht, bemüht sich darum, dass er bleiben kann, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das einer wäre, mit dem Hertha auch plant, das ist ein Eigengewächs, der, der ist noch jung, das ist jemand, den kannst du da, glaube ich, ganz gut gebrauchen.
0: Ja, und ob du dann in Viert zweiter Liga spielst oder bei Hertha BSC zweiter Liga spielst, ähm, ich sag mal, das ist dann unterm Strich vielleicht auch wurscht. Die Frage ist, welcher Verein gibt dir die bessere Perspektive? Genau. Ja, für dich persönlich vor allen Dingen. Es geht ja nicht darum, dass ähm, das wird man in Viert sicherlich machen, sich um den direkten Wiederaufstieg auch bemühen. Und äh, sollte Hertha den Gang in die zweite Liga antreten, wird man das in Westend sicherlich auch tun, ohne Zweifel. Ähm, aber es geht ja auch immer um die persönliche Entwicklung des Spielers und ähm, da wo sich der Spieler wohlfühlt, wo er ähm, spürt, dass er sich verbessern kann, ähm, da wird er unterm Strich andocken. Ähm, es sei denn, das finanzielle Angebot ist so großartig, dass man dann doch noch mal ein drittes Mal überlegt.
1: Oder es kommt noch ein dritter Verein mit dir und sagt, hallo, hier kannst du erstmal spielen. So, oder so. Ähm, ein Thema, das ähm, ja, von einem möglichen Abstieg auch nicht verschont bleiben würde, wäre wär das Stadion. Ähm, am Donnerstag, ich glaube, es war wirklich nur ein paar Minuten vor Anstoß der Partie, hat Sportsenatorin Iris Spranger gesagt, Neubau, nördlich des ist fix, läuft. Ähm, die Parteien, also die anderen Parteien, waren erstmal ein bisschen überrascht von diesem Vorpreschen und haben auch gesagt, da müssen wir jetzt erstmal abwarten. Zumal ähm, natürlich auch dieses sportliche Drohszenario mit in diese Thematik reinspielt. Abstieg oder nicht. Das ist schon entscheidend dafür, wie dieses ganze Projekt jetzt vorangetrieben wird. Wie sieht es aus? Kann Hertha dann überhaupt den Eigenanteil für die Finanzierung stemmen? Wie verhalten sich Banken, wenn es darum geht, Kredite zu vergeben? Du musst mit verminderten Ticketeinnahmen in der zweiten Liga rechnen. Ich meine, Hertha hat es schon in der ersten Liga nicht, als es noch ging, vor Corona geschafft, das Stadion regelmäßig mit 50.000 bis 70.000 auszulasten. Auch da, also finde ich eine spannende Gemengelage, die sich da ergeben wird.
0: In jedem Fall ist es ein sensationelles Vorpreschen von Frau Spranger, mhm. nachdem, ich glaube, das kann man sagen, Shitstorm, den sie aus Politikerkreisen dann bekommen hat, weil da ist offenbar noch gar nichts fix. Fragen wie Denkmalschutz, Fragen wie Verkehrsanbindung Wir sind alle noch komplett ungeklärt und, sich dann so weit aus dem Fenster zu lehnen, das halte ich schon für total spannend. Ich meine Frau Spranger hat ähm, ihre Affinität zur Hertha BSC mehrere Male bewiesen. Ich meine auch, ähm, in den sozialen Netzwerken ein Bild von ihr gesehen zu haben im, äh, im Stadion während des, während des oder beim Hinspiel, beim Relegationshinspiel. Und ähm, das ist aller Ehrenwert, ja. Ähm, wobei ähm, es gibt ja nicht nur Hertha BSC, so ein bisschen ähm, Neutralität sollte dann in der in Politikerkreisen vielleicht auch äh, Einzug halten, aber äh, nochmal sich in der Stadionfrage so weit rauszulehnen, wo offenbar noch gar nichts klar ist. Selbst in, in der bezirksverordneten in Charlottenburg-Wilmersdorf ähm, ist man förmlich explodiert, weil man gesagt hat, Es kann nicht sein, dass ähm, äh, man Dinge verkündet, wo wir selber noch nicht mal äh, überlegt haben, ist das überhaupt machbar in unserem Bezirk und ähm, es ist, es gibt ja auch noch überhaupt keine offizielle öffentliche Äußerung von Hertha BSC zu dem Thema, ob sie diesen Standort überhaupt annehmen wollen. Ob sie überhaupt, das Stadion würde statt geplanter roundabout 50.000, 55 55.000 Zuschauer 10.000 Plätze weniger haben müssen. Ähm, ob sie damit einverstanden sind, da gibt es überhaupt noch keine Reaktion aus Westend. Insofern dazu sagen, das ist fix, das machen wir dort. Und äh, puh, echt schwierig.
1: Eine Frage, die im Sommer auch definitiv geklärt ist, wird ungeachtet der Tatsache, in welcher Liga Hertha BSC ähm, ab Juli bzw. August spielt, ist die Frage, welcher Trainer kommt. Ähm, Felix Magath hat mehrfach schon gesagt, dass äh, er sich das überlegen wird nach ähm, Saisonende, was er dann machen möchte. Aber die Signale waren dann doch auch recht deutlich, dass er wohl nicht in Berlin bleiben wird. Ähm, jetzt ist es so, dass sich sehr, sehr viele namhafte Trainer in der letzten Woche ähm, auf den Transfermarkt begeben haben, um zu gucken, wo man denn nicht noch antocken könnte. Tatsache ist aber auch, bei einem Abstieg hätte Hertha natürlich nicht die allerbeste Verhandlungsbasis, um ja, vielleicht doch einen namhaften Trainer an Land zu ziehen. Es muss ja auch nicht unbedingt ein namhafter sein, aber zumindest einer mit Potenzial, der die wünschenswerte Stabilität und Kontinuität inklusive Entwicklung der Mannschaft ausfüllen kann.
0: Wenn denn die Frage geklärt ist, wer den Trainer holt. Dann kann auch ein Trainer geholt werden.
1: Da wären wir bei dem nächsten Punkt. Und zwar ist natürlich auch die Kritik an Fredi Bobic gewachsen. Nach dieser, wir möchten sie gelinde gesagt, solchen Saison ähm, bezeichnen. Fabi, du hast die ganze Saison immer wieder gesagt, für dich hat Fredi Bobic bis Saisonende, bis zum Sommer, Narrenfreiheit. Mhm. Gilt das weiterhin? Oder hast du auch mittlerweile ein kritisches Äuglein auf ihn geworfen?
0: Muss ich ja. <lacht> Muss ich ja, wenn, wenn wir... Wenn wir bei der Trainerfrage sind, muss man das ja tun. Andererseits, ähm, ich sag, sage es immer wieder, äh, ähm, sich von Pal Dardai zu trennen, war die richtige Entscheidung. Der Zeitpunkt war falsch. Die nächste Frage ist, hätte man es im Sommer tun sollen? Wer wäre als Alternative da gewesen? Macht man es in der Winterpause? Wer wäre als Alternative da gewesen? Ähm, das ist immer leicht zu sagen, ähm, der muss weg. Und der Sportdirektor, Geschäftsführer Sport, Manager, egal wie man ihn nennen möchte, der muss das jetzt der muss das jetzt machen, damit wieder ein neuer Zug in, in den Verein, in die Mannschaft kommt. Es ist immer eine Frage der Alternative. Dass Taifun Korkut vielleicht nicht die beste Wahl war, ich glaube, das wird Bobic selber, wenn auch nicht zwingend öffentlich, aber so doch für sich selbst verortet haben. Und ähm, äh, ja, Mager zu haben wir dokumentiert, als äh, alter Schleifer, ja. <lacht> Haudegen, der die Liga kennt, der weiß, wo er, wo er Truppen anpacken muss, um sie zumindest ein bisschen aus der Lethargie zu holen. Das hat er ja auch gezeigt. Aber da hat, er, hat Bobic nicht die allerbeste Figur abgegeben, was den Kader eben angeht. Du kannst nicht 25 Spieler im Sommer oder meinetwegen 20 Spieler im Sommer und nochmal 10 im Winter austauschen. Du wirst nicht den entsprechenden Ersatz bekommen. Es gibt laufende Verträge. Du kannst nicht Spieler halten, die per se jetzt Champions League oder international spielen wollen, trotz laufender Verträge, die du gerne halten wolltest. Ich glaube, er hat... Wenig, weniger falsch als richtig gemacht. Nee, weniger richtig. Nee, wie heißt es? Er hat mehr richtig als falsch gemacht. Ja.
1: Tatsächlich. Er hätte,
0: er hätte vielleicht, er hätte vielleicht noch einen Ticken mehr richtig machen können. Entscheidend ist eines. Bleibt er bei HTBSC, auch bei dem Abstieg, ist er aufgefordert, eine Mannschaft zusammenzustellen, die um den Aufstieg mitspielen kann. Da ist dann seine Expertise, seine Vernetzung in der Fußballbranche, ähm, in höchstem Maße gefordert. Und daran muss er sich messen lassen. Im Endeffekt hat er in diesem Jahr noch sehr viel von dem verwaltet, was er im Sommer ja, übernehmen musste. Darf man ja nicht vergessen.
1: Das stimmt. Er musste sehr, sehr viel Chaos übernehmen und das irgendwie händeln. Andererseits ist er halt angetreten und hat gesagt, ich möchte hier Kontinuität und Stabilität bringen. Und ich finde, davon war nichts zu sehen in dieser Saison. Weder auf der Trainerposition, noch im Kader, noch in allem, was, was drumherum passierte. Wir erinnern uns an Windhorst und Co. Das heißt, sein, sein primäres Ziel, seine primäre Zielvorgabe, die hat er sich ja selbst auch gesteckt, die hat er nicht erfüllt. Und deshalb ist es auch mehr als verständlich, dass Kritik aufkommt.
0: Aber er stellt sich auch in der größten Not des Vereins ganz nach vorne in die erste Reihe. Als ähm, ja, Abfangjäger, Blitzableiter, da bläst ihm der Wind gnadenlos volle Pulle ins Gesicht. Und da ist er sich nicht zu schade für, obwohl er bei Hertha BSC seit Saisonbeginn erst da ist. Ein paar Monate stellt sich hin und sagt, ich stelle mich vor die Mannschaft. Natürlich muss ich das abfangen. Natürlich ist die Mannschaft aufgefordert, auch zu liefern. Aber er fängt vieles ab, um der Mannschaft die Möglichkeit zu geben, ähm, konzentrierter, ruhiger arbeiten zu können. Ähm, und ähm, sowas nötigt mir Respekt ab. Das muss er nicht tun. Ja?
1: Ein erstes Zwischenfazit oder eine erste Zwischenbewertung seiner Arbeit wird sich auf jeden Fall daraus ziehen lassen, ob er mit Hertha in die zweite Liga gehen würde oder nicht. Ähm, auch das werden die nächsten Wochen und Tage wahrscheinlich sogar zeigen. Ähm, allzu viel Zeit würde jedenfalls nicht bleiben, wenn Hertha BSC absteigt. Ähm, der erste Spieltag der zweiten Liga in der Saison 2022 2023 der steigt am 15. bis 17. Juli. Äh, das sind jetzt noch gut sieben bis acht Wochen. Ähm, das heißt, die Bundesliga startet am 5. August. Das wären drei Wochen weniger Vorbereitungen, in denen einiges passieren müsste bei Hertha. Eine definitiv spannende Zeit und wahrscheinlich kaum Zeit zum Durchschnaufen. So, Fabi, ich hatte es vorhin angeteasert. Der große Mutmacher zum Schluss.
0: Trommelwirbel, oder?
1: Ja, bitte. Ja, ja, äh,
0: ja. Trommelwirbel, ähm.
1: Kannst du etwa kein Trommelwirbel machen, oder was?
0: Ich habe meine Snare Drum nicht, die steht bei mir im Keller. Die ja. habe ich jetzt nicht hier. Beim nächsten nächste Mal, Mal hätte sie mich darauf vorbereitet, ja. hätte ich sie mitgebracht. Mal
1: wissen wir Bescheid. Also wir entschuldigen uns hierfür für den Trommel, äh, fehlenden Trommelwirbel. Jedenfalls hat der erste FC Köln in der vergangenen Saison das Hinspiel in der Relegation mit 0 zu 1 verloren.
0: Ich breche zusammen.
1: Und das Rückspiel ein 5 zu 1.
0: Bei Holstein Kiel.
1: Bei Holstein Kiel. Er und? ist auch Norden.
0: So, und warum? Mit Recht. Weil Köln Friedhelm Funkel hatte. Ah, ja. siehst
1: du, und Hertha BSC hat jetzt einen Felix Magert.
0: So, ähm, warte, mein Handy geht gerade, Eilmeldung. Äh, Blitztransfer bei Hertha BSC, Friedhelm Funkel, löst Felix Magert ab. Ist doch jetzt die Relegation in trockenen Tüchern. Nein, natürlich ein Scherz. Aber äh, sie hatten Friedhelm Funkel und äh, Hertha BSC hat Felix Magert und... Ähm, ich halte den HSV für ein Häppchen stärker, als es Holstein Kiel vor einem Jahr gewesen ist, gebe ich offen zu.
1: Aber der SFC Köln jetzt auch, ne? Europa-Liga und so. ne? Europa-Conference-League, aber nach Europa. Also, sowas kann halt auch einen Auftritt geben. Also, wir, wir haben die Hoffnungen jetzt noch nicht verloren.
0: Vor allen Dingen schön, wie ich gerade sage, mein Handy rappelt und ich dann mit dem Papier rasche. Ja, fand her ich auch schön. Herzlichen Glückwunsch, Herr Färber. Willkommen im 21. Jahrhundert. Oh Mann.
1: So, ob wir in unserer nächsten Folge am 24. Mai sagen können: Willkommen, Hertha in der zweiten Liga oder, hu, gerade nochmal gut gegangen, auf geht's, wieder in die Bundesliga. Das. Ähm, wird der Montagabend zeigen. Wir werden das natürlich für euch eng begleiten und dann detailliert aufarbeiten. Und dafür gibt es dann natürlich auch eine Sonderfolge am 24. Mai, weil wie soll es anders sein? Das können wir natürlich nicht erst Tage später in der Folge nach der Mitgliederversammlung besprechen. So, bis dahin heißt es für euch da draußen, tapfer bleiben.
0: Daumen drücken.
1: Daumen drücken, tapfer bleiben, die Hoffnung nicht verlieren. Und für die, die im Stadion sind, volle Pulle Unterstützung. Nur so kann es gehen für die Mannschaft. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und wünschen euch einen hoffentlich entspannten Fußballabend am Montag und sagen bis zum nächsten Mal.
0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.